0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ihr Hauptleut, lasst die Trommel ruhen und lasst euer Fuß voll
0: Wenn ich auf dieses Leben zurückblicke, so muss ich sagen, das Signum ihres Seins auf der Bühne und im Leben ist Wahrhaftigkeit.
1: Nicht immer den Schwindel mit
2: Gefühl. Das ist ja bei überhaupt was was das Gefühl. Therese Giese. Sentimentalität war ihr zuwider. Sie hasste die falschen Tränen auf der Bühne. Nur der wahrhaftigste Mensch hat Eignung zum großen Schauspieler, schreibt sie selbst in ihren Tagebüchern. Unzählige Rollen hat sie gespielt. Eine schien maßgeschneidert, ihre Lieblingsrolle, Mutter Courage von Brecht. Bert Brecht und Therese Giese arbeiten oft zusammen, sind eng befreundet, verbunden in ihrer politischen Einstellung und bayerischen Herkunft. In den letzten Jahren ihres Schaffens erinnert die Giese mit legendären Brechtlesungen an den Freund und Dichter. Brecht ist ein Schöpfer gewesen,
1: großartig. Wer hat es auch so richtig schön rausgearbeitet, alles Tragische, auch ins Komische gezogen, dass der Mensch komisch ist eigentlich in der Tragödie. Ja, er hat das der hat wirklich
0: der, der, der das Leben instiniert. Wunderbar. Das Brechtische und das Bayerische. Die Lust an der Bosheit und die Liebe zur Vernunft. Das ist die Giese-Dialektik. Bringt es SZ-Kritiker Benjamin
2: Henrichs auf den Punkt. Eigensinnige bayerische Charaktere, so wie sie selbst einer war, hat sie dargestellt. Aber auch die Schreckensweiber der Bühnenliteratur, die Wahnsinnigen, die Komischen, die Kämpferischen und die Listigen Weiber. Nie gab sie die jugendliche Heldin oder gar Liebhaberin. Die Giese unverblümt. Ich habe ja nie junge Rollen gespielt, weil ich ja. zu dick war
1: für die Jungen. Ich war eine <lacht> zu dicke Frau. Und da habe ich immer schon eine komische Alte gespielt.
2: Und ich habe damals schon die Frau Pietschem gespielt. Sie sei nicht schön, zu dick. Was sie denn beim Theater wolle, das bekommt die junge Therese schon von ihrer Familie zu hören. Sie ist das jüngste von fünf Kindern, geboren an einem Sonntag am 6. März 1898 in der herzog Rudolfstraße, gleich ums Eck von den Münchner Kammerspielen, an denen sie später das Publikum begeistern wird. Therese ist die Tochter jüdischer Eltern. Antisemitismus ist in München schon weit verbreitet und so ist der Schulweg in die Volksschule am St. Platz für das Mädchen oft ein Spießrutenlauf. Juden, 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 brüllt man ihr nach. Der Religionslehrer Pi sagt sie, ich war dick und rothaarig und hat den Herrn Jesus umgebracht. Mit 16 tritt sie aus der Glaubensgemeinschaft aus, aber nur weil sie kein gläubiger Mensch sei, wie sie ihrer Biografin Monika Sperr erklärt. Nach Hitler habe sie sich überlegt, aus Solidarität wieder einzutreten, es aber dann gelassen, weil alle Religionen so unwahr seien.
1: Ich glaube nicht, dass ich in einer anderen Zeit lieber gelebt hätte. Man lebt in jeder Zeit wahrscheinlich als denkender Mensch zum großen Teil ungern. Man bekommt sehr zornige, bittere Aufschlüsse und es ist nicht sehr schön im Grund genommen, aber hochinteressant.
2: Auf das Analytische. Auf das genaue Denken legt die Giese viel Wert, im Privaten und auf der Bühne. Sie liest viel und das bringt sie zur Schauspielerei, erzählt sie 1979 in einem BR-Interview.
1: Ja, habt viel dramatische Literatur gelesen, beispielsweise Ibsen, Björnsen, Grillparzer, Strindberg natürlich. Dadurch kam ich dazu nicht. An sich wollte ich Ärztin werden und das scheiterte wohl zum großen Teil an meiner Faulheit. Ich bin ein sehr fauler Mensch, habe in meinem Leben irrsinnig viel gearbeitet gegen meine Veranlagung.
2: Therese Giese ist 20, eine pausbäckige junge Frau, als sie Albert Steinrück vorspricht. Der große Schauspieler erkennt ihr Talent sofort und vermittelt ihr Unterricht. Es folgen Engagements in der Provinz. Paul Barney holt sie nach Breslau. Der Theatermann ist berühmt als Entdecker junger Talente, die er dann an große Bühnen weitervermittelt. Auch die Giese. 1926 ist sie wieder in München, an den Kammerspielen, wo gerade die große Ära von Otto Falkenberg beginnt, den sie außerordentlich schätzt.
1: Falkenberg war für mich ein ganz großes Erlebnis. Das war ein ganz, ganz großer mhm. Mann. Ein wunderbarer
2: Regisseur. Sie spielt bald die großen Frauenrollen. In den Ratten dem Biberpelz oder im zerbrochenen Krug. Sie spielt alles, Dramen, kämpferische Stücke, Possen. All ihren Figuren gibt sie ein eigenes, unverwechselbares Gesicht. Was macht die Giese so unverwechselbar? Ruth Drechsel erzählt, dass sie als junges Mädchen die Schauspielerei aufgeben wollte, aber
0: …
1: Dann habe ich in einer Probe gesehen, wie die Giese aus einem leeren Teller ihr Gulasch gegessen hat und bekam neue Lust, die Schauspielerei zu erlernen. Warum? Ich wusste, dass auf dem leeren Teller Gulasch mit Kartoffeln sein sollte. Es war zu sehen. Ich wusste, wie gern die Figur gegessen hat und was Essen für sie bedeutete.
2: Ihr Können begeisterte in den 20er und 30er Jahren auch Thornton Wilder, Thomas Mann und Karl Kraus. Die Münchner bejubeln sie, etwa als streitbare Hundebesitzerin Frau Vogel in Bruno Franks Sturm im Wasserglas, hier mit Michel Lang als Partner.
1: Ja, na ja, sie haben
2: sie jetzt, hat man gehört, nicht? 20.000 Mark soll sie ergeben haben bei dieser Sammlung.
1: 20.000 Mark? <lacht> Warum sagen Sie nicht gleich eine Million? <lacht> Na ja, aber ein schönes Stück Geld hat es doch gegeben, oder nicht? Oh ja, was heißt das, ein schönes Stück Geld? Brauchen kann man es schon, nicht? Mm -hmm. Was ist Sie das noch mit dem Geld? Hm? Sie werden doch nicht alles für die Toiletten ausgeben? Oh, ich, mein Alter. Gehen wir dann Alter, Frau Vogel, geht, geht. <lacht> Da wäre noch mancher froh. Mach es Witz. Da mache ich gar keine Witz nicht.
2: Therese Giese spielt in jener Zeit mit vielen berühmten Kollegen. Hans Albers, Heinz Rühmann, Weißfertl, Liesel Karlstadt, Karl Valentin, Berta Drews, Käthe Gold oder Marianne Hoppe, mit der sie sich eng befreundet. 1927 tritt Thomas Manns Tochter Erika in ihr Leben. Mit Erika Mann wird sie ein Kabarett gründen und eine Liebesbeziehung eingehen. Die bisexuelle Erika ist noch mit Gustav Gründgens verheiratet. Später wird die Ehe geschieden. 1968 hält Erika Mann die Geburtstagsrede zum 70. Geburtstag von Therese Giese und erinnert sich.
1: Weißt du noch, Therese, wie schnell wir uns zusammenrauften und fürs Leben befreundeten? Als Schauspielerin natürlich kannte und bewunderte ich dich schon, wer in München tat das nicht. Eins weiß ich genau, wie viel wir gelacht und gedalbert haben. Aus einem Nichts. Eine Situation, wie jeder Tag sie bringt, machst du ein Ding von unwiderstehlicher Komik. Nur eins bringst du im Leben nicht hin, bösartig kannst du nicht sein. Zornig, ja,
2: wütend, angeekelt und
1: äußerst trotzig, bösartig nie.
2: Erika und Klaus Mann, der Musiker Magnus Henning und Therese Giese eröffnen am 1. Januar 1933 das politische Kabarett Die Pfeffermühle. Groteske Erinnerung, schreibt die Giese später, ein gewisser Herr Hitler wettert im Hofbrauhaus, ein paar Häuser weiter machen wir uns lustig über ihn.
1: Doch, ich hab's immer gesehen, wer ja. der Herr Hitler ist. Ich habe es immer gesehen.
2: Die Nazis und Hitler haben nicht gesehen, wer die Giese ist. Oft saßen sie im Publikum der Kammerspiele und waren begeistert. Sie schätzten die Schauspielerin überaus und verkannten sie völlig. Endlich ein
0: deutsches Weib in diesem verjudeten Haus
2: schreibt der völkische Beobachter. Als bekannt wird, dass sie jüdisch ist, will man sie sogar weiter als reinrassige Deutsche gelten lassen, bietet ihr einen Sonderstatus an. Die Giese verzichtet. Sie will Hitler bekämpfen, nicht unterhalten. Am 13. März 1933 flieht sie vor einer Verhaftung durch die Nazis in die Schweiz.
1: Eines Morgens früh um neun fuhr sie durch die Stadt im Hemd, um den Hals, ein Schild, das Haar geschoren. Die Gasse johlte, sie blickte kalt. Das Fleisch schlägt auf in den Vorstädten. Der Streicher redet Heut Nacht. Großer Gott, wenn Sie ein Ohr hätten, Wüssten Sie, was man mit Ihnen macht?
2: Zürich wird das neue Zuhause der Giese. Hier spielt sie mit der Pfeffermühle gegen den faschistischen Terror an. Die Pfeffermühle ist erfolgreich, tourt durch Europa. 1034 Vorstellungen in acht Ländern. Die Giese ist das Zugpferd. Erika Mann schreibt die meisten Texte und macht die Conferanciere.
1: Ich war ein ganz besonders guter Konferencier, besonders gut, weil die eben auch ein Denkerwart
2: hat, nicht nur Scham von sich gegeben. 1935 kriselt es zwischen den beiden. Erika Mann schimpft die Giese, eine scheußliche Zwergin. Die ist eifersüchtig, gefühlsmäßig engagierter als die Mann, die ihre Freiheit braucht, keine allzu enge Bindung will. Aus Liebe wird eine lebenslange Freundschaft. Keine der beiden hat sich jemals öffentlich geoutet. Die Giese ist äußerst verschwiegen, wenn es um private Dinge geht, um Gefühle. Günther Maria Halmer, der Charlie in den Münchner Geschichten, in denen sie die Oma Häusler spielte, erinnert sich an die große Schweigerin.
1: Die Therese Giese war eine Frau, die fast nicht gesprochen hat,
0: die sehr genau mit ihren großen Augen zugehört hat. und Sie war eine große, schweigsame Frau, die aber das Klima verändert hat, wenn sie einen Raum betrat, ja.
2: Anfang 1937 ist die Zeit der Pfeffermühle vorbei. Ein Jahr zuvor hatte Therese Giese den homosexuellen, englischen Schriftsteller John Frederick Norman Hampson Simpson geheiratet, um an einen englischen Pass zu kommen, da die Emigranten von Hitler ausgebürgert worden waren. Bis Kriegsende ist Therese Giese überwiegend am Züricher Schauspielhaus engagiert. Die Gagen sind miserabel, die Schauspieler arbeiten bis zur Erschöpfung. 1938 stemmt sie 25 Premieren. Trotzdem ist es eine gute Zeit für die Giese.
1: Uns sind ja durch das, dass Deutschland verdurft ist, die großartigen Sachen ins Theater reingefallen. Wir haben sämtliche Uraufführungen gehabt. Wir haben ein Repertoire gehabt, was es überhaupt gar nicht mehr gibt. jetzt in München derselben Straße und oft sehe ich dich auf der Straße gehen und eher den Menschen ausweichen. Und wenn Carlotta und ich mit dir stehen, dann sind wir immer sehr stolz, wenn wir dich zum Lächeln oder Lachen gebracht haben.
2: Der Regisseur Hans Schweikart, der die Giese nach dem Krieg zurückholte an die Münchner Kammerspiele, wo sie von 1949 bis 1973 wirkte. Leicht ist ihr die Rückkehr nach Deutschland nicht gefallen.
1: Man hab aus dem Krieg eigentlich verdammt wenig gelernt. Wenigstens die ältere Generation nicht. Weil die wollten nur wieder ihren alten Spinathafen haben und ihre alten Möbel. Aber sie haben nicht viel aus dem Krieg gelernt. Sie sind böswillig. Ich finde diese Mittelgeneration sehr, sehr schlecht. Gerade meine Generation.
2: 1948 arbeiten Brecht und Giese das erste Mal zusammen. Brecht inszeniert am Züricher Schauspielhaus sein Stück »Herr Puntila und sein Knecht Matti«. Die Giese gibt die Schmuggler Emma. Der Dichter ist begeistert und schreibt für sie noch während der Proben das Pflaumenlied.
1: Als die Pflaumen reif geworden, zeigt im Dorf sich ein Gespann. Früh am Tage aus dem Norden kam ein schöner junger Mann.
2: Am 8. Oktober 1950 schreiben die Münchner Kammerspiele Theatergeschichte. Unter der Regie von Bert Brecht wird die Mutter Courage aufgeführt, in der Titelrolle Die Giese. Im Vorfeld hatte es Proteste gegen Brecht, den DDR-Sozialisten, auf westdeutschem Boden gegeben. Sogar ein Verbot der Aufführung wurde gefordert. Zur Premiere kam dann Publikum aus aller Welt nach München. Es wurde eine Sternstunde des Theaters. Stehende Ovationen, minutenlanger Applaus. Und die ansonsten so nüchterne Giese schwärmte.
1: Und dann kam eben diese Aufführung, die herrlich war mit Brecht. Und das war also erstens von Brecht aus himmlisch. Die Schauspieler, die Besetzung war wunderbar. nicht? Es war also eine runde, großartige Aufführung. Und ich glaube, es war überhaupt das Schönste, was man sich vorstellt. Und deshalb, im Grunde genommen, hätte ich nur diese Vorstellung spielen müssen, dann wäre ich schon zufrieden, nicht?
2: Bertolt Brecht drückt seine
0: Hochachtung für seine Hauptdarstellerin gegenüber der Presse so aus. Es wäre mir daran gelegen, wenn sie zum Ausdruck brächten, dass ich Therese Giese für die größte europäische Schauspielerin halte.
1: Man muss wissen, was man soll, nicht identifizieren, man soll nicht träumen in den Rollen, man soll nicht schwärmen in einer Gestalt und sie sein wollen, sondern man muss sie zerlegen, man muss sie bringen, man muss sie den Menschen klar deuten dann kommt sie schon, die Gestalt. Ich meine, dann ist sie schon da.
2: Das Rollenverständnis der Giese passt zum dialektischen Theater von Bert Brecht. Ein Theater, das große gesellschaftliche Konflikte wie Krieg, Unterdrückung, Armut auf die Bühne bringt und sie für den Zuschauer durchschaubar macht. Die Erkenntnis soll beim Publikum dazu führen, sich für eine bessere Gesellschaft einzusetzen.
1: Lob der Dialektik. »An wem liegt es, wenn die Unterdrückung bleibt? An uns. An wem liegt es, wenn sie zerbrochen wird? Ebenfalls an uns. Wer niedergeschlagen wird, der erhebe sich. Wer verloren ist, kämpfe. Wer seine Lage erkannt hat, wie soll der aufzuhalten sein?«
2: die Giese als Pelagea Vlasova, die zur Revolutionärin wird, aus dem Stück »Die Mutter«, das Brecht nach einer Vorlage von Maxim Gorki schrieb. Die Giese ist Sozialistin, wollte aber niemals in eine Partei eintreten und auch nicht unter irgendeiner politischen Flagge arbeiten. Von 1949 bis 1952 arbeitet die Schauspielerin auch an Brechts Ensemble in Berlin. Ist Brecht in München, dann gehen die beiden gerne aufs Oktoberfest, und die Giese freut sich auf die Wiesenmaß, die Brathändel und die Schweinswürst. Denn sie ist auch ein Genussmensch, raucht gerne dicke, bauchgegürtete Zigarren und liebt gutes Essen. Der junge
0: bayerische Dramatiker Martin Sperr hat das wunderbar beschrieben. Die Giese hat einen absoluten Qualitätsanspruch, nicht nur für ihre Arbeit, auch privat. Sie will immer nur das Beste, zum Beispiel beim Essen. Allein über ihr Verhältnis zu den Wirten könnte man Bücher schreiben. Da wird nämlich nicht einfach ein Schnitzel bestellt. Da wird ein Schnitzel für Frau Giese bestellt. Wenn das Essen nicht gut ist, dann geht sie nicht mehr hin. Außer die Leute sind so freundlich, dass sie sie nicht verletzen will.
2: Sperr, Kreuz, Fleißer. Autoren lieben es,
0: wenn die Giese ihre Stücke spielt. Der Autor weiß schon nach dem ersten Zuhören bei der Giese, ob das Geschriebene stimmt oder ob man gepfuscht hat, sagt Franz
2: Xaver-Krötz. Auch der Schweizer Dramatiker Friedrich Dürrenmatt hat ihr eine Rolle auf den Leib geschrieben, die der Irrenärztin Mathilde von Zahnt in den Physikern.
1: Die habe ich, hab ich sehr gern gespielt. Sie wissen, das war ein Arzt eigentlich, wie er es geschrieben hat ursprünglich. Und da war ich drum bei ihm in mhm. seinem Haus und da hat er mir es zu lesen gegeben und dann habe ich gesagt, wenn mich an dem Stück eine Rolle interessieren würde, dann wäre es der Arzt, dann war er es umgeschrieben. Den finde ich am Interessantesten. Das ist der Wahnsinnige, der Brutale, der die Geschäfte macht. Er ist eigentlich der, der die Macht hat.
2: Eigensinnig war die Giese, aufsässig und renitent. Die Giese, resümiert Monika Sperr, liebt den Widerspruch und die widerspruchsfreudigen Jungen. Sie will nicht beruhigen, sondern beunruhigen. Sie spielt die Stücke der begabten Rebellen Martin Sperr, Franz Xaver Krötz oder Marie-Louise Fleißer, die junge Autorin aus Ingolstadt, die ihr Brecht 1950 vorgestellt hat.
0: Ich rechne es der Giese hoch an, dass sie in meinem Volksstück der starke Stamm, die Balbina, die weibliche Hauptrolle spielte. Die Giese ist eine ganz besondere Frau im Deutschen Theater. Sie ist eine Persönlichkeit, sie hat einen starken Charakter. Auch in Passagen, wo sie stumm sein muss, geht was von ihr weg, so dass sie das, was hinter der Situation versteckt ist, plötzlich ganz deutlich, ganz eindringlich macht. Therese
2: Giese hat Falkenberg, Schweikart und natürlich Brecht außerordentlich geschätzt, weil sie die Schauspieler geliebt und ihnen nichts aufgepresst haben. Die Giese will vom Regisseur nicht gesagt bekommen, wie sie zu spielen hat, sie will selbst Angebote machen. Viele große Regisseure hielt sie für Schauspielerfeinde.
1: Sie, ich hasse fast alle Regisseure. Sie sind der Trotteln, die da etwas von sich geben wollen, die nichts von der Schauspielerei verstehen, die nichts von den Stücken verstehen und so weiter. Es gibt schon Regietheater, wo das Angebot mitläuft, nicht wahr? Also wir haben jetzt einen ganz Jungen, dem ich manchmal zuschaue, wie er jetzt arbeitet. Das ist der Peter Stein. Meiner Ansicht nach, wenn er so weitermacht. Wird
2: einer der großen sein. Peter Stein wurde einer der ganz großen, aber nicht bei den Kammerspielen, die er aus Protest verließ, weil sie politische Aktionen auf der Bühne nicht zuließen. Stein wurde einer der Gründer des Schaubühnenkollektivs in Berlin. Bei der Eröffnung spielte Giese die Mutter und trug mit zum Erfolg des linken Theaters bei. Stein hat ihr das nie vergessen. Es ist so, dass die Therese in sämtliche Beziehungen ein Vorbild darstellt für uns, sowohl was analytische Betrachtungsweise der Vorgänge und
0: der Zusammenhänge auf einer Bühne betrifft, als auch was die Möglichkeit, zum Beispiel volkstümlich zu wirken und volkstümlich zu sein. Musik
2: Diese Giese hätte auch beim Film Karriere machen können. 1955 wurde sie mit dem Filmband in Silber für ihre Rolle in Kinder, Mütter und ein General ausgezeichnet. Sie spielte in internationalen Filmen mit, so 1974 in den Louis-Malwerken La Compe Lucien und Black Moon. 1974, ein Jahr vor ihrem Tod, reüssiert sie im Fernsehen.
1: Sacramento.
2: Ihre Oma Häusler in den Münchner Geschichten von Helmut Dietl bleibt unvergessen. Die Liebe der Therese Giese hat aber immer dem Theater gehört. Das Leben und die Bühne, das war bei ihr eins, sagt Kurt Horwitz, Schauspielkollege, Freund und Weggefährte.
0: Wenn ich auf dieses Leben zurückblicke, so muss ich sagen, das Signum ihres Seins auf der Bühne und im Leben ist Wahrhaftigkeit, eine besondere Art mit dem Herzen zu denken, sie ist so wahr, wie sie im Leben ist, sie kann nur wirklich nicht lügen und wenn sie zornig ist, ist sie zornig, und wenn sie liebt, dann liebt sie und wenn sie hasst, dann hasst sie.